0: Well, let's see how long it takes you to find me. Thank you very much. Let's go. Det tror jag Tilsla vet mer om Bærum enn kommunen der, altså fordi de er
1: kjørende spioner, på mange måter har du mistet kontrollen allerede. Du kan slå av internett,
0: Spørsmålet er hvem skal få tilgang til våre helsedata? Hello, hello. hello guys. I
1: wasn't expecting you smarttelefonen, det er for meg blitt egentlig en forbannelse. Hvis ikke en kritisk mengde
0: av samfunnsinteressert mennesker deltar i denne debatten, så kommer det til gå gærent.
1: Karen Frivik treffer Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi, og Dag Hareide, sosiolog og idehistoriker, som for tiden skriver en bok om kunstig intelligens.
2: Einar Duengerbøn, du er professor i filosofi og undervisar på og ved universitetet i Agder som specialiserar sig på konstgjord intelligens. Kan du först bara ge en definition på vad konstgjord intelligens egentligen er?
1: Ja, det är ju lite tricky då för det är inte så stor enhet om vad det egentligen är, men eh hvis du tänker på väldigt, du ökar altså så kan man se si at det veldig generelt sett, er egentlig bare adferd som vi ville karakterisert som intelligent hvis et menneske gjorde det, men begått i et kunstig materiale. Og i våre dager så er det ofte som regel en digital datamaskin. Det er veldig grovt sagt. Så før i tiden så tenkte man jo gjerne på en god gamlelags kalkulator som en form for kunstig intelligens, fordi den svarte på komplekse matematikkstykker når du spurte om det, og det gjorde jo et barn også. Når og mine barn gjør det, så klapper jeg på gode sier så smart det som intelligent du er. Så det er litt sånn veldig generelt forståelse, men i dag så har det snevret sig en veldig dag. I dag så er det ofte, nå i disse dager så snakker man ofte om kunstig intelligens som intelligent adverd. Man baserer på maskinlæringsteknikker, det vil si at man trener opp systemer på datamängder til å ta nye avgjørelser på nye data fra, av samme sort. Og det kan du ikke med en kalkulator, exempel. eksempel. Så en kalkulator kan bare svare på det du taster in. og det er en håndprogrammert til å svare på. For hver tast du trykker, så vet den akkurat hva den skal svare. Men i nye maskinleis-teknikker, så øver du system, trener du opp å gjenkjenne for eksempel, i et bilde, i masse bilder. Så har du kanskje en miljon bilder, da, som du har kjørt dette systemet på. Så har du lært sig å se mønstre på førfølekkreft, og hva som er førfølekkreft, og ikke i disse bildene. Og når du er ferdig trent opp, så kan du nå sette det i gang, og da kan du gi deg et helt nytt førfløykkepillet som du aldri har sett før, og så klarer du å svare bra på om det er førfløykkepillet eller ikke. Og det er helt annerledes enn kalkulatoren, liksom, for den ikke, hvis du gir deg en helt nytt tall, så vil den det en hvitevanske å svare, for den er ikke håndprogrammert å svare på det.
2: Så det er sammenkobling av masse forskjellige data, som mm. det kan komme masse ulike svar på, alt ettersom hva man spør om.
1: Ja, og så er det så, det er, egentlig, til synes er det så enkelt som at det er mønstergjentgjeninger, det er kategoriseringer. Så du kategoriserer mønster som enten tilhører til en gruppe eller ikke, og så gir du sånne belønninger og ikke-belønninger for å klare det eller ikke, og så trener du det opp, og så klarer du det veldig bra. Og I mange tilfeller bedre enn oss.
2: Og dette er jo over oss i mye større grad enn de fleste av oss egentlig er klare over.
1: Ja, dette brukes overalt i disse i spesielt i spillbransjen, sp spill speciellt i reklambransjen, spesielt uh, målrettet reklame. Men på, ø, Sosiale medier også. Ja, ja, så det er overalt nå for tiden.
2: Dag Harøyde, du har nylig vært på en lengre tur i Kina, også videre til andre land i det vi førtiden kalte det fjerne østen. Ja. Og blir jeg nok så overrasket over det du fant i Kina? Kan du fortelle litt om det?
0: Altså, jeg, jeg ble jo på en måte oppfattet meg som primitiv. Jeg brukte jo kontanter i Shanghai, mens folk betalte jo med telefon. Når du betaler med telefon, så er det utrolig hvor mye du kan følge deg. Altså, de følger folk via sosiale medier. Altså, de har jo facebook systemet de har liksom, instagram systemet de har alt, bare ikke de amerikanske variantene i Kina.
2: Hvordan og... betaler de med telefonene? Er det med Vips? Eller ja, de,
0: de legger det på en maskin, og så er det Vips. Ja, det er betalt. Hva <laughs> da... er
2: Detta ljuder från ett filmklipp jag fant där vi ser eh, kamera kameralj på gatan i Klinger som beveger sig och kinesern vi hör här säger eh, att kameran igenkänner ansikten och kan detektera ålder och etnisitet. Och man kan så så det. Och klart
0: at når Kina önskar ha kontroll som i Xinjiang provinsen provinsen så är det ju råe. Alltså då det ansiktsigenkänning överallt, ikkja sant? Och du vet var alla beveger sig. Det er också en del av detta här då att det går fra 170 till 400 millioner kameror så ser det Men det finns også i Vesten. alltså Storbritannien är väl en av de som har mest av det i verden, Och som där nog kan umiddelbart se hvem du er på gata og dette er da kunstig kan surre inn hva som står på Facebook og Google og i Moskva er det jo en app som heter FindFace hvor, hvor, hvor du kan gå runt og se på gata navnet på den der og finne på deres sosiale medier da hva slags mennesker dette er så, så det er den nye tiden
2: men så vidt jeg skjønner, Dag-Hareide, så er det en ny giv i Kina nå hva gjelder overvåkning.
0: Ja, jeg hadde jo lest om det før, og på en måte kan jeg kanskje si at måten vi dekker det som skjer i Kina nå med denne nye overvåkningen, da, som er gjort mulig, spesielt ved hjelp av maskinlæring, og som har eksplodert på en måte de siste fem-seks årene, sånn. Og i västlig medier så blir det veldig angrepet, og det, det er jeg enig i, men jeg, det er litt forvirrende, de man tror kanskje at det en måte å overvåke menneskerettighetsforkjemper og sånne ting. Altså, det, så derfor tror jeg det kanskje er viktig hvis jeg skal fortelle om det, at jeg må skille mellom hva som skjer. Det som er utgangspunktet er jo at du har hatt en den er folkvandring i Kina. Det er i hvert fall 300 millioner migranter i byene, og det er langt flere, altså en, si en halv milliard som har beveget sig. Disse har man ikke kontroll på, ikke sant? Og, og generelt begås det masse avtalebrudd. Folk betaler ikke gjeld sig seg, sant? De stjeler identiteter, det oppstår korruption. og derfor har det blitt et ganske sterkt behov for å få kontroll på dette. Så staten har satt inn og, og prøver å straffe de som gjør ting og få altså en overvåkning. Eh, og der har du blant annet Alibaba med sitt system Alipay, som er det største. De har nærmere 600 millioner mennesker inni det systemet, mens for eksempel eh, den People's, altså Folkets Bank i Kina, har rundt 300 millioner. Så de har altså gitt banktjenester til dobbelt så mange som den offentlige banken.
2: Alibaba er altså en privat banktjeneste som har fått statens tilatelse til å bruke informasjon for alt den nye teknologien kan by på hva gjelder personinformasjon. Informasjon som man legger igjen på ulike digitale plattformer man er på. Kineserne har jo sine egne svar på Facebook, Twitter og Google. Forklarer Dag Harreide. Betalingstjenesten til Alibaba er de kalt for Alipay. Banken avgjører er venn med myndighetene og står som en informasjonsformidler mellan den enkelte kineser og staten. Så hvordan fungerer dette i forhold til overvåking mer spesifikt? Dag Hareide, du er jo sosiolog og idehistoriker og, og gjør da masse undersøkelser rundt dette med kunstintelligens og skriver også en bok om det.
0: Ja, de har laget ett system, altså Alibaba, hvis du kan det eventyr, så heter det jo Sesam Sesam, altså det er Sesam Kredit, som går fra 350til 950 på eng. O det der måler folk. hvis der en land har landsbyg derskal selv en vart til en by en eksksandt, så er det jo, vil du deringngegle skal han betale førram på varden eller man han se en før han betatale ekssant, og der kommer allså alle pay mitten og er banken som sørger for den transaktion. Men de får jo vit van vitig om folk, Og de rankjere dem. 80 prosent av det er det som du normalt kanskje kan finne i en del vestlige kreditordninger som vi de til har i Norge. For eksempel i det FICO-systemet i USA, som er enormt utbredt som måler, altså har du betalt gjeld av de, har du holdt avtalene dine, har du gått konkurs, altså sånne type ting. Mm. Men 20 prosent, og kanskje mer, jeg snakket med en av avhopperne fra Alibaba som hadde startet eget selskap, og jeg tror nok at det, at det var mye mer. De henter inn stoff fra staten, altså ikke bare fra rettsvesenet, men for eksempel fra utdanningsvesenet, og rangerer etter det. Og de ser også på, på hvor folk bor, for eksempel det er også tillatt til Norge for øvrig eh, altså det avgjør din kreditverdighet hvor du bor eh, de ser på hvilke venner du har så hvis du får deg fattige venner så reiser du nedover og denne kreditten gir deg en rekke fordeler, du kan få et større lån, du kan ø, kjøpe direkt du trenger ikke betale depositum og så videre og raser du nedover så mister du alle disse middelklassegodene eh, som du eller har og till og med visum <laughs> Altså for eksempel for å komme til Singapur, hvis du har 750 poeng, så kommer du til Singapur, høyst sannsynlig. Og Luxemburg prøvde å det samme for Europa, men det ble en del sånn rundt det. Jeg diskuterte det med visumseksjonen i den ambassaden, og den norske sjefen der, han hadde ikke nok poeng til å få visum til Norge.
2: Men på hvilken grad kan man, kan man gå inn og korrigere det systemet hvis disse beregningene ikke er riktige?
0: Nei, det kan man ikke, fordi det er en forretningstemmelighet.
2: Så du sitter i saksa hvis du har på en måte blitt stemplet da, med ja. feil poengsum? Ja,
0: og det er jo på en måte et brudd på hva jeg mener er en grunnleggende regel.
1: Det er to ting de ikke kan etterkå, ikke sant? Det ene er, som du sier, en så folk som blir rangert ikke kan uh, få vite umiddelbart hvorfor de er rangert som de er, men det er en annen form for... Uh, uh, ikke måte å ettergå det på, er at det er mye som, hvis det er maskinlæringsbaserte AI-systemer, for det er ikke personer som sitter og gjør det her individuelt. Dette gjøres jo med algoritmer og maskiner, skal de klare å få kvantiteten opp. Så er det jo en sånn svart-boks-problematikk, at du klarer ikke engang, selv bedriften klarer ikke engang å ettergå mm. hvordan de AI-systemene, kunst- og har kommet frem til konklusjonen de har kommet frem til, fordi det er så kompleks datamateriale, slik at det to nivåer av ikke-ettergåbarhet her. Det ene er liksom fra dig til bedriften, men det andre er internt til bedriften. De kan ikke ettergå en del ting internt der heller.
2: Men det vil jo si at da, den fryktede fremtiden alt er over oss, nemlig at maskinen har tatt kontrollen.
1: Ja, altså det er skjedd for lenge. Bare på internet, Du kan slå av internett, ikke sant? ingen som kan slå av internett. Hvis jeg slår av så naboen det, og slår naboen det, så har resten av byen det, ikke sant? Og slår byen av så har hele landet og verden. Så det går ikke an å slå av internett, det må en kollektiv aktivitet alle mennesker går sammen om, og det kommer jo aldri ut til Så på en måte har du mistet kontrollen allerede.
2: Men samtidig så har vel ikke internett altså den... Den kan gå inn og på en måte er en dom over livsforskjellene og mulighetene jo, til mennesker.
1: Nei, men du bruker internet når du setter i gang kunstig intelligens system på datamängder. så bruker du det du samler fra internett, for eksempel. Slik at dette er satt, satt sammen med AI-systemer, så på mange måter har du mistet kontrollen uh, allerede. Og det, det som skremer meg, som du sa også, er at det er en veldig sånn anti-individualistisk greie det her. Da. Fordi sånn som, uh, bare sånne enkle ting som Facebook har jo mye av samme strategien. Altså, det er ikke noen du kan ringe på Facebook hvis din konto blir blokkert så er det ikke et hjelpenummer du kan ringe eller noen du kan sende en e-post og lurer på hvorfor har dette skjedd, for det er bare skjedd basert på algoritmer. Og ja, så må du følge visse prosedurer som også går bare på algoritmer. Så det er ingen personkontakt, og da, det lønner seg statistisk for Facebook å bare gjøre det, ikke sant? i stedet for å ha personer som du kan ringe til se på hver enkelt case. Så det er veldig sånn kollektiv og statistikken går forut for enkeltindividen her, og det er veldig sånn anti-individualistisk og anti humanistisk perspektiv da, som vi er vant til i Vesten.
0: Internet altså Facebook og Google, kan brukes av andre og gjøres. Det blir brukt. Du har jo for eksempel et system som heter Kreditech, et tysk eh, system, som ikke fikk lov til fungere i Tyskland, men som selger systemet, eh, tjenestene til Ryssland, en rekke østeuropeiske land, Meksiko og India, eh, og de er verre enn Alipay fra mitt synspunkt. De har noe sånn som 20 000 ulike datapunkter som de henter da fra Google, Facebook, fra GPS, altså hvor du beveger dig. Og altså på en uforståelig måte så får de da ut en kreditsum som bestemmer vilken rentefot du skal ha og om du skal få lån.
2: Så dette, da, Harald, dette er jo noe de ikke bare har i Kina, nå. dette er noe som vi faktisk har i Norge? Ja, det er noe som vi faktisk kanskje også har her i Norge.
0: Ja. Det det? Altså... Nei, det er viktig med forskjellene her. Altså, det er i hvert fall tre-fire elementer som det er viktig å legge merke til. Det første er, skal alt dette samles et sted, som jo er målet hos kommunistpartiet? De ska få en samling hvor alle obligatorisk skal være medlemmer, ikke sant? Mm, kommunistpartiet i Kyrkjøret. så er det spredt, ikke sant? Du er vurdert i Airbnb på en måte, du er vurdert liksom i Facebook-systemet på en annen så og så bort bortover, og naturligvis har hemmelig tjeneste for sig Men skal det være sammen alt dette, eller kan det være spredt? Det er et spørsmål. Det andre er, hvilke type opplysninger er det lov å ta inn? Der vil for eksempel datatilsyn i Norge ha noe å si. Da kommer vi til det tredje, som kanskje er det viktigste, at det finns systemer som faktisk forsvarer individet, fordi det gjøres feil altså, det gjøres tekniske feil, det gjøres politiske feil urettferdighet og da må vi ha en selvstendig press i Kina har det vært protester, for eksempel en av de lokale forsøkene de hade i Yangshu provinsen, i Suning hvor de delte folk inn i fire klasser etter liksom hvordan de hadde kredit da. der protesterte folk på sosiale medier til og med partiavisen gikk imot og så måtte de legge det vekk. Så det finns selv i diktaturer, så finns det reaksjonsmetoder, men i et demokrati så skal du ha et lover, du skal ha et uavhengig rettsvesen, du skal ha ting som datatilsyn og så videre, som kan skal beskytte individer.
2: Men du uh, Duenger Buen, i vilken grad er dette... Um, eh, hvor mye kontroll har vi egentlig, selv om vi har det systemene i vår kultur? Da?
1: Nei, altså jeg tror vi ikke skal overvurdere hvor godt demokrati vårt funker i møte med dette her, fordi uh, du ser sånn som... Uh, det flere og flere, de som utvikler kunstig intelligens for eksempel, er ganske få selskaper som dominerer markedet. Og det er et globalt marked. Så du har liksom Amazon, Microsoft, Google, Facebook. Det er liksom en håndfull som virkelig sitter på datamengdene, som du trenger for å trene opp gode kunstig intelligente systemer. Slik at det er, samler seg mer og mer teknologisk makt da, på færre og færre hender, også i Vesten. Og det vi ser med folk som jobber med kunstig intelligens nå, er de unge gründerne, det de håper på, sant, er å bli kjøpt opp av de store tidligere. Hvorfor no det? Nei, fordi det har ikke sjanse til å konkurrere med Google, for eksempel, på det tidspunktet her. Fordi de sitter på så mye, som, okay. du, tre, som du kan trene opp systemet på. Så det
2: er om å gjøre for herredømme over mest mulig information. Ja, ja. så altså
1: det så faretegnet jeg ser i Vesten i dag, er jo nettopp at vi ser færre og færre private selskaper styre mer og mer av den teknologiske utviklingen, og så ser vi det i kommunasjonen at vi blir mer og mer avhengig av den teknologiske utviklingen, og så ser vi at staten til og med begynner å bruke og bli mer og mer avhengig av det. Så faren er at det blir private selskaper som sitter på makten, som staten for eksempel må hente inn data fra, som staten må hvile på, og da får du skjeve maktfordelinger. Så det blir litt motsatt av Kina, sånn som i Kina så er det Alibaba de som driver det, de er veldig gode venner med partiet. De er en av de rikeste ja. selskapene i Kina, han som driver bak det, han en av de rikeste kineserene. Og han er veldig god venn med partiet, så det er privat stat, det er litt sånn gråzone der, som er privat og stat der. Mm. Mens i Vesten så har vi veldig klart skyldet med privat og offentlig. Men problemet her er at det offentlige ser ut til å mer mer til de private selskapene som blir færre og færre. Og det er en trend som jeg synes er litt farlig.
0: Jeg har to eksempler på det som jeg tror blir veldig viktig i fremtiden. Det ene er hva som skjer med helsedata. Altså for eksempel har du nå i England Babylon, tror jeg det heter. Ja. En som altså skal bruke roboter for å svare på førstegangstjenester, altså erstatter på en måte fastlegen og kjører da kunstig intelligens, ikke sant, for å, for å kunne svare, og mener å kunne gjøre dette mye billigere. Så helsedirektoratet har vært å sett på det, ikke sant, og sette på dette som et system.
2: Så man slipper å gå til et menneske lenger når man går til doktor? Ja,
0: nei, så neste, så er og så kan du møte en lege i den virkelige virkeligheten til slutt, da. Men, men det viktige spørsmålet er, hvem skal få tilgang til våre helsedata? Så det er det ene feltet, altså hva skal skje med de data som er så intime, altså om oss selv, er det, er det helsedirektorat og staten som skal eie det, eller skal det overtase privat, er det de som skal håndtere det? Og det andre er hva som skjer med selve transportsystemet. Altså nå tror jeg Tesla vet mer om Bærum enn kommunen der, altså fordi de er kjørende spioner, ikke sant? De fanger opp uh, all slags mulig data. Hvem skal eie transportsystemet? Skal Google grabbe det transportsystemet på samme måte som de grabbet uh, søkemotoren på internet
2: og da, da tenker du på sånn, kjøretøyer uten sjåfør da, eller? Ja,
0: altså da skal de kjøre etter et eller annet kartmønster som kan være Google Map og, og, og hvem skal liksom, styre dette systemet Men hva
2: er galt med å kjøre etter Google Map da?
0: Ja, det kommer med hvem som eier dette her, og altså, hvem som får tilgang til alle de data. Det har jo kjørt in i alle bakårer i Norge og fotografert, och till og med fanget opp uh, signaler fra folk som sitter på PC-ensyn og sånn.
2: Men hva gjør det egentlig? Altså, hva er det som er negativt? Men, hvordan er det skadelig?
0: Altså, det er veldig mange sidvede. Som miljøverner så er jeg for eksempel veldig opptatt av, får system som kommer til å øke antall biler eller ikke? Altså, det kan godt hende att det blir mye mer biler på veiene når du får autonome biler. Men der er en mulighet for å ha radikalt færre hvis du lager et system med bildeling. Fordi altså biler stort sett er jo bare på veien 5% av tiden, ikke sant? Men folk vil jo gjerne ha sin egen bil i kveld. Så hvis bilfabrikantene sammen med disse teknogigantene eh, altså digitale gigantene så tror jeg de, de vil selge mest mulig og få et system hvor alle har sin privatbil. Men hvis du har et fornuftig greie, sånn at du kan frigjøre masse arealer i byene til grønte arealer og sånn, altså befri byene for, for bilenes uh, voldtekt, da, da, det der må styres.
2: Einar Løhenger Bøen, filosof og kunstig intelligensekspert, hva sier du?
1: To eksempler du med helsedata og trafikkdata, det er to eksempler som gjør at ordforeningskronikk skal nasjonaliseres. Altså de data er den nye oljen vi skal leve av fremover. Det sier seg at det blir mer mer, vi ser at data blir mer med mer verdt, og det kjøper og så selges veldig greit. Og du da har private selskaper som eier for eksempel alle trafikkdataene, eller alle helsedataene, så er spørsmålet ditt, hva er gærent med det egentlig? En ting som kan være veldig gærent med det, er at da blir all makten der i private selskaper som staten da må hente ut når de ska ta viktige avgjørelser, når de skal ta politiske avgjørelser som et trafikkmønster, for exempel. så må de da spørre noen private selskaper og gå og kjøpe ut datene de trenger fra sin egen kommune. Det er veldig merkelig. Og det vi ofte ser i teknologiutviklingen er at data som du samler inn på et tidspunkt, det blir brukt til noe helt annet på et senere tidspunkt. Mm. Og store innovasjoner, de det er, ofte har skjedd, fordi de har mengde data som er samlet for noe helt annet formål som de da kan bruke. Og dette er det vi ser i teknologibransjen. Og da er det veldig viktig å tenke, hva skal vi om 20 år, Och kan vi behöver den datan til något väldigt viktigt, till något politiska avgörsel för exempel som vi behöver om var hur man ska lägga värmönstre eller speciell hälsedata. Och då är det väldigt fort att det blir skevemaktförhållande hvis vi damma tillbaka och köper ut igen data fra egna borgare, egna trafikmönstre för att ta viktiga politiska avgörsel senare. Och såna maktfördelningar skeer vet det tror jag blir faller och faller, och speciellt det samlas på färre och färre händer. Så ett stort spörsmål är om den type data som trafik och hälsa ska nationaliseras sånn som de med oljan för eller, så det skjedde jo ikke med laksen. Hvis du tenker på laksen, altså naturressurs, den ble privatisert. Og oljen, den ble av en eller annen god grunn eh, statlig nasjonalisert.
2: Alle pengene fra laksen sitter nå på någon ganske få hender. Ja, så, så det er jo spørsmålet om den
1: nye dataen skal være som laksen eller oljen, da. Uh, og da tror jeg det er et veldig godt spørsmål om den kanskje skal heller skal være oljen. Laks, uh. laks i olje. Men du, altså, <laughs> som den. da er
2: filosof ved Universitetet i Agder, som liksom sitter med spisskompetansen og utviklingen på kunstig intelligens. Det ble veldig
1: stressende å si det, ja. Uh,
2: uh, hvordan jobber dere da opp mot politikerne for at dette på en måte skal tas hånda på en ordentlig måte? Fordi at, uh, det er vel kanskje ikke noe som politikere flest sitter og, og stiller så mye med?
1: Nei, de vet veldig litt om det. Nei, det er et vanskelig spørsmål uh, hvordan vi jobber opp mot det. Uh, vi har holdt noen foredrag for dem når vi har spurt, men vi er jo ikke aktivt. Vi er jo grunnforskere, vi sitter bare og lurer på egne ting, egentlig. Det men har ikke ut, men dere et ansvar det når, noe...
2: dere med, altså når problemkomplekset jo, jo. kan få så alvorlige konsekvenser? Da. Det kan sies det at
1: det er et ansvar for oss å, fordele, å formidle, og det gjør vi jo i stor grad så godt vi kan, men det er også et ansvar for politikere å hente inn informasjon der det er ekspertise.
0: Og så er det et ansvar for ja. folk som meg som ikke er teknologi i det hele tatt. Altså, for tror at hvis ikke folk flest, eller altså en mengde av samfunnsinteressert mennesker deltar i denne debatten så kommer det til å gå gærent så vil selve demokrati på en måte svikte i sin forståelse, fordi jeg er enig jeg tror politikere føler avmakt de skjønner ikke dette, de vet ikke vad de skal gjøre og de har jo nå for eksempel oppdaget som sånn som USA, at, at hvis du skal vinne et valg så må du kjøpe tjenester fra Facebook og Google altså bare ett eksempel på det Facebook kjørte en annonse til spesifikke mennesker som de visste ikke hadde stemt med bilde av deres venner, og sa at disse har stemt. Og så hadde de da en måling, og fant ut at de fikk 340.000 mennesker flere til å stemme. Det var i det valget hvor, hvis du fordeler stemmen, Trump vant med 100.000 stemmer. Hvis de hade hadde sendt dette bare til folk som de visste, for det vil de vite, kom til å stemme demokratisk, eller kom til å stemme republikansk, skulle kunne de vunnet valget. Og det er i Australien som har drevet på dette som mener at de kan uten vanskeligheter ved hjelp av Google for eksempel snu
1: 20% av hølgemassen. Altså bare du sender målrettet reklame, ikke sant? Det er veldig basert på maskinleggen, det er der det kommer nesten ja. lengst. Og da sender du målrettet av politisk reklame av en viss art, en viss type mennesker. Og da er det lettere å få dem til å på det, ikke sant? Enn Så hvis de ikke får noe motstemme, for eksempel de får bare blå politikereklame, ikke sant? I halvt år før, på de sosiale mediene før valget, så er det større sannsynlig og sånne ting, og ja. fungerer jo allerede i valg, som sånn skjer det allerede så det er, på en måte mistet litt kontroll der, det, der er vi allerede et annet godt eksempel, det er jo, sånn som sosiale medier, smarttelefonen da, som vi alle sitter på det er for mig blitt egentlig en, en forbannelse og mobiltelefonens presumtive forbannelse får vi høre om i en senere episode av vår serie om kunstig intelligens reporter er Karn Frivik Karn Frivik